0: DocPort, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Hallo Leute, hier ist der DocPort mit Doc Pablo. Und dem Doc Falk, hi.
1: Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Woche, wir auf jeden Fall. Und wollen euch gleich am Anfang, nachdem wir ähm, unseren Sponsor und Unterstützer, das Medic center in Nürnberg dankend erwähnt haben, was wir hiermit tun, darauf hinweisen, dass ähm, die erste Dogpod-Live-Veranstaltung ins Haus steht. Ja. Ja. Würdest du vielleicht irgendwas dazu sagen, außer ja? Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht,
0: was machen wir da? Wir werden mit <lacht> Leuten reden, <lacht> wir werden ein durchdekliniertes Programm haben. Und
1: äh, wie schön, dass du äh, koordiniert und äh, <lacht> klar bei
0: Verstand bist. Nein. Wir müssen dazu erwähnen, dass wir, dass wir den Podcast jetzt kurz nachdem ich aufgewacht bin aufnehmen. Oh. früh, früh am Morgen. Die Vöglein zwitschern, die Engel singen. Und, und Psychiater stehen ja erst spät
1: auf. Ja, irre. Nein, also ähm, es wird ein spannendes Programm geben, wird um viele... Themenfelder der Medizin sich ranken, wir werden so ein, zwei Themen oder vielleicht auch ein paar mehr Themenfelder vordefinieren, über die wir uns unterhalten werden und ganz wichtig, interaktive Geschichte, das heißt, jeder Zuschauer soll sich mit uns unterhalten können, wir wollen ins Gespräch kommen und wollen versuchen, die äh, mystische Medizin etwas zu entmystifizieren. Ich habe eine spannende Geschichte vorbereitet, Pablo, zum heutigen Podcast, da bin ich aber auch mal gespannt. Ja, sei gespannt. Es ist folgendermaßen gewesen. Ähm, eines Tages kam ein Patient zu mir, so um die 50. Und ähm, hatte so diffuse Bauchschmerzen. Wir können, ja, wir können ja ein kleines Ratespiel draus machen. Ähm, mhm. du, du, du sagst, was du gemacht hättest oder was du denkst, was er hätte. Und ähm, dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Ähm, er hatte diffuse Bauchschmerzen und ähm, sah auch allgemein nicht so gut aus, sagte er. er. kann sich also, äh, es, es tut ihm ständig weh und ähm, mit auf Arbeit gehen ist gar nichts. Und ähm, also er hat das Gefühl, er kriegt auch, kann auch kein Essen drin behalten. Also ihm geht es nicht gut. So.
0: Und das, das Bauchschmerz so diffus heißt. Äh also nicht Magen, nicht Darm, sondern der konnte das nicht zuordnen. Das kann
1: man ja nicht, nicht gut zuordnen, aber es ist eine gute Frage. Ja. Das können ja Patienten selten zuordnen, deswegen macht man was?
0: Man macht eine körperliche Untersuchung? Aha,
1: man Aha. untersucht den Patienten. Ja, eine, man fasst ihn an. Ja, das ist für euch Psychiater ja ein Graus und ähm, ja. leider eine... Eine Methode, die ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist heutzutage, was daran liegt, dass wir sehr viele ähm, apparative Untersuchungsmöglichkeiten haben. Es gibt Universitäten, da wird der Untersuchungskurs nur noch, ähm, nur noch als Wahlfach angeboten, was ich skandalös finde, denn ähm, am ja, Ende krass. ist es das, was uns zum Arzt macht. Ne? Ansonsten kann man, wie das ein ähm, ehemaliger Oberarzt von mir so äh, treffend sagte, auch einen dressierten Affen dahinsetzen.
0: Ja. Ähm, das Anamnese und körperliche Untersuchungen sind ja irgendwie 90% der Diagnose. Ja, so viel
1: vielleicht nicht, aber 80%, 70% 80. sicherlich. Ja. Mhm. Ja. Also Anamnese heißt, dass man den Patienten befragt, was, was haben sie eigentlich und wann kommt das und wann macht es Beschwerden. Und ähm, das hatte ich in dem Fall nur so lala gemacht, weil ich mir meiner Diagnose relativ, schon im Vorfeld relativ sicher war. Und das ist, nicht ganz ungefährlich, weil da entstehen dieses, diese sogenannten diagnostischen Bias, also Bias geschrieben, die,
0: Verzerrungen.
1: Ähm, die ganz gefährlich sind. Ich erkläre kurz, was das bedeutet. Das bedeutet, ähm, ein Mensch kommt zum Arzt und der Arzt denkt, aha, er hat das. Und dann versucht der Arzt alles, um seine These zu beweisen und ignoriert manchmal ähm, Hinweise, die in die andere Richtung gehen. Deswegen bin ich immer sehr dafür, dass man versucht, von diesen Diagnosenstellen so ein bisschen wegzukommen und sich auf die Leitsymptome orientiert, die der Patient hat. Das ist in der Sprechstunde, wo du sieben Minuten pro Patient hast maximal, gar nicht so einfach. E und deswegen habe ich es auch in dem Fall nicht gemacht. Der kam und ich habe gedacht, hm, der hat bestimmt... Okay, dann hat er sich auf die äh, Liege gelegt, den untersucht habe ich ihn schon. Und dann tat das über im Bauch, so ein bisschen weh und ich hatte aber das Schmerzmaximum im Unterbauch lokalisiert. Im Nachhinein war mhm. mir klar, das hatte ich getan, weil ich wollte, dass es dort ist.
0: Mhm. Und hattest du denn, äh, äh, also du hast vorhin gesagt, der, hat, der traut sich nicht mehr auf die Arbeit. Nö, der Oder traut sich nicht mehr auf die Arbeit. Er kann
1: kaum noch arbeiten gehen, weil es ihm nicht gut kann geht.
0: Okay. okay. So, ich würde Psychiater jetzt, jetzt denken, der hat Probleme in der Arbeit vielleicht.
1: Das ist ein guter Ansatzpunkt. Da kommen wir später noch dazu. Mhm. Aber auch das ist eine diagnostische Bias. Jetzt hast du den im Notdienst. Du musst ja auch von Zeit zu Zeit Notdienste machen, wo du richtige Patienten siehst. Also äh, also ich ja, meine, das war extrem despektierlich. Ich ja. meine körperlich kranke Patienten. Und jetzt ja. frage ich dich mal, wie geht die Geschichte weiter? Was machst du mit den Menschen?
0: Also wenn, ich würde also ja, ich weiß ja nicht, was macht man da als allgemeinen Medizin? Also ich hatte die, ich hatte die, ich hatte die Hauptbeschwerden im, im, Unterbauch. im Unterbauch gesehen, genau.
1: Das war so, weil ich das wollte, weil ich wollte, dass meine Diagnose da in die Richtung
0: geht. Ja, ja. Macht man da, Würdest du schon Ultraschall machen oder noch? Noch so ich habe
1: hab einen Ultraschall gemacht, der war nicht sehr auffällig. Ähm, das, hm. Also Der war total überbläht. Das heißt, du hast sowieso kaum was gesehen. Ähm, ja. Und das, den Teil, den ich sehen wollte, den sieht man im Ultraschall eh nicht so gut. Da muss man schon ein sehr geübter Darm-Ultraschaller sein. Das ist ja. ein, äh, eine Fähigkeit, die würde ich gerne noch erlernen. Die habe ich aber nicht. Ähm, aber trotzdem, die klinische Diagnose stand. Und zwar dachte ich, und jetzt bist du dran,
0: was dachte ich? Eine Enteritis vielleicht, weiß ich nicht, eine Dünndarm oder ja, äh, Infektionserkrankung oder irgendwie sowas. Ich dachte
1: an eine sogenannte
0: Sigma-Divertikulitis. Ah, okay, dann sind wir beim Dickdarm. Beim Dickdarm.
1: Eine Sigma-Divertikulitis ist eine Entzündung des ähm, vorletzten Teils des Dickdarms, des sogenannten S-Darms. Griechisch dann Sigma, wegen diesem Zeichen da, das hat sich so ein bisschen eingedeutscht und auf Englisch heißt das noch äh, Sigmoid Colon und auf Deutsch heißt es dann halt S-Darm, weil das auch so ein bisschen aussieht wie so also ein S, was so quer im und der Bauch war,
0: war, der Patient, äh, war der Patient älter? Weil das haben ja eher ältere Patienten, oder? Ja, hat er ja gesagt, so Mitte 50
1: ja, um, um die 50, Mitte 50 Und ähm, dann habe ich den Patienten
0: Okay, bitte, 50. bitte Bitte
1: Pablo Ja, ich bin da was war jetzt deine Frage? Ich habe es nicht verstanden.
0: Ich habe nichts gefragt. Aha, okay. Aha, das musste jetzt irgendwas anderes gewesen sein. Okay, gut. Also, was habe ich mit dem Patienten
1: gemacht? Eine Sache, die ich vielleicht heutzutage so auch nicht mehr machen würde. Aber der, der hatte kein Fieber, der schien mir soweit stabil. Ich habe ihm erst mal unter der Maßgabe nüchtern und das Offenhalten nach Hause geschickt habe, gesagt, der soll äh, am nächsten Tag wiederkommen.
0: Ist das dieses äh, Watchful Waiting? Ja, genau. Das was, man ja, was man ja durchaus machen kann. Ich ne?
1: ähm, ja. habe gesagt, okay, das ist eine Entzündung, die dauert ein paar Tage. Sie dürfen in der Zeit nicht so viel essen. Wenn es schlimm wird, muss man eventuell ein Antibiotikum geben. Aber jetzt nehmen wir erstmal mal Blut ab und gucken uns an, wie schlimm das eigentlich ist und ob die Diagnose stimmt. Haben wir also gemacht. Am nächsten Tag kam er wieder und er sagte, es ging ihm wirklich immer schlechter. Hm.
0: So, was würdest du machen? Hm. Fieber hat er noch nicht. Fieber hat er nicht gehabt. Okay. Ähm, was würde ich machen? Also ihn zu dir schicken? Haha, <lacht> <lacht> also Exit-Strategie-Krankenhaus Exit geht immer, aber ähm,
1: ja. ich habe mir irgendwie gedacht, naja, hm. Weiß nicht, jetzt schon Krankenhaus. Ich wollte auch, wollte ehrlicherweise auch die Diagnose selber stellen. Also habe ich ein CT gemacht. Ja. CT-Untersuchung. Also einen Schritt weiter, was man eigentlich in der Klinik auch machen könnte. Genau, man könnte Aber ihn in die Klinik schicken. Ich habe jetzt auch unter der Maßgabe, dass ich das CT noch am selben Tag bekommen habe. Das bedeutet eine Schichtbildaufnahme des Bauchraumes, sodass man genau sehen kann, was los ist und wo denn die Entzündung ist, denn das zeigt uns das CT. Und es zeigt uns auch, ob es Komplikationen gibt. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ich würde den Patienten vermutlich heutzutage eher einweisen, weil ähm, ich der Meinung bin, dass man eigentlich immer die Komplikationen dieser Krankheit primär mal ausschließen muss, sprich Abszess ähm, oder Perforation. Ja, wenn was entzündet mhm. ist, kann das, ähm, kann das aufplatzen oder es kann sich so eine Eiterbeule bilden. Ähm, gibt es sicherlich verschiedene, äh, auch legitime Rangehensweisen, wie man so einen Patienten führt. Der Patient ging am selben Tag noch zum CT. Mhm. Und jetzt kam
0: nichts raus, oder?
1: Es kam ein riesiger Magentumor raus. Ach komm, hör auf. Und ich dachte so, oh, die Geschichte geht noch weiter, die wird noch richtig dramatisch, pass auf. Und ich dachte so, oh, damit hätte, das ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gedacht. Hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, ja. Dann wird die Sache schon, also, eine Sigma-Divertikulitis das hatte by the way nicht gehabt. Und die Entzündungszeichen waren auch nicht so dramatisch. Es ne? war ein bisschen erhöht, aber das passte zu diesem Magentumor. Und das sah, und das sind immer wieder bei dem Thema, was wir vor einiger Zeit mal besprochen haben: Was sage ich dem Patienten? Ähm, mhm. Also, das sah, das war klar, dass das Krebs ist, ne? ähm, mhm. vom ersten Blick auf das CT, so eine Diagnose, muss man natürlich immer erst noch sichern mit einer Biopsie. Hm. Aber der Magen war vergrößert, der war dick, die Lymphknoten waren angeschwollen, was ein Zeichen dafür ist, dass das was Bösartiges ist. Und der Patient hatte auch Gewicht verloren, als ich ihn dann danach gefragt habe und schwitzte in der Nacht. Also okay. das war klassisch. Das ist ja eine wichtige Info, nicht mit dem Gewichtsverlust. Nicht zwangsläufig, also das wird überbewertet. Aber ähm,
0: okay. was, was sagst du so einem Patienten? Ich würde, also ich würde ihn begleiten. Also Das heißt, die begleitende Symptomatik beschreiben oder die entdeckte Sym die Befunde benennen, ohne sie zu be bewerten. Also zu ich sagen, es, wir haben das will der Patient wissen, der war nicht blöd. Der will auf jeden Fall wissen, ob das Krebs ist. Mhm. Naja, das, das wird man ihm sagen. nicht? Ich habe diesen Fehler in meinem
1: Leben einmal gemacht und der hängt mir bis jetzt noch nach. Das war tatsächlich witzigerweise ein Patient, der hatte eine Sigma-Divertikulitis, also diese ja. S-Darmentzündung und der Radiologe schrieb, ähm, das ist ein Sigma-Karzinom, also Krebs. Und das habe ich dem äh, gesagt, das muss man natürlich erst noch sichern, aber das ist sehr wahrscheinlich Krebs. Und es war kein Krebs. Und ähm, ich werde diesen Fehler nicht noch einmal machen. Ähm, das heißt, ich habe dem Patienten gesagt, es sieht sehr ernst aus, wir müssen unbedingt eine Magenspiegelung machen. Er hatte auch Stress, um ja. mal auf, deine, äh, auf, deine, auf diese These da zurückzukommen. Also habe ich meinen äh, Kumpel in der Uni Erlangen angerufen, in dem Fall war das was, was man im, im Rahmen des Tumorzentrums dort machen musste, das konnte man nicht ambulant machen und habe gesagt, pass auf, ähm, wir, müssen unbedingt, wir müssen unbedingt eine Magenspiegelung machen, der hat das und das. Und der hat auch ähm, innerhalb von äh, zwei Tagen dem einen Termin gegeben und hat ihn gespiegelt und rief mich an und sagte, Falk, nee stopp, zwar glaube ich sogar am selben Tag noch, und rief mich an und sagte, Falk, ich habe da reingeguckt, das ist, das, ist, äh, das ist was Bösartiges, das ist klassisch oh. bösartig. Ich Biopsien genommen und ähm, das ist ein bösartiger Tumor. ich so oh, scheiße. Ja. Weil der Patient war ein netter Kerl. Ähm, ist bei jedem Patienten oh. scheiße. Ne? Aber es gibt ja Patienten, da involvierst du dich ein bisschen mehr. Und es gibt Patienten, da ja. involvierst du also. dich vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Und naja, da habe ich gesagt, das ist jetzt aber blöd. Und dann wurde der Patient praktisch über die Uni Erlangen geführt. Die mhm. hatten sich darum gekümmert, Das Prozedere war jetzt so, man musste noch auf die Histologie warten, also auf die feingewebliche Untersuchung, um dann in der Tumorkonferenz äh, eine gemeinsame Linie zwischen Onkologen, Chirurgen, Strahlenmedizinern und so weiter und so fort zu finden. Und das ist immer ein bisschen blöd, weil Magenkrebs ist eine äh, ja, Krebsart, die nicht die beste Prognose hat. Ja. Vor allem, wenn es so weit fortgeschritten ist. Und ich ging in Urlaub ja, und dann rief mich im Urlaub, dieser Oberarzt an und sagte, Falk, du wirst es nicht glauben, wir haben die histologischen Befunde. Und ich so, ah, okay, und was ist es denn? Und das war es war kein Magengeschwür. Ach ja, auch. Ähm, Magengeschwür ist praktisch ähm, das, was wir äh, dyspeptischer Ulkus nennen, das die, die, die Mediziner und das ist das, was wir im Grunde, ähm, viele können Geschwür und Krebs jetzt nicht so unterscheiden, aber das ist äh, was deutlich anderes. Ne? Das bekommt man von zu viel äh, Salzsäure im Magen. Naja. Und ich so, das kann doch nicht sein. Und äh, mein Kumpel so, nee, das, das glaubt er auch nicht, aber er hat überall Biopsien entnommen und das ist also nur ein Magengeschwür. Mhm. Und ähm, dann behandelten wir diesen Patienten auf das Magengeschwür, beziehungsweise wir behandelten das Magengeschwür und ähm, in einer Kontrolluntersuchung ein paar Monate, zwei, drei Monate später war das Ding weg. Mhm. Toll. Und wir waren uns sicher, es, das muss Krebs sein, es war keiner Und ähm, das Faszinierende ist und das, was einem wirklich dann manchmal auch äh, die Nackenhaare aufstellen lässt Das muss Tage entfernt gewesen sein von dem Prozess, den wir maligne Transformation nennen Also äh, davon, dass dieser gutartige Tumor sich in einen bösartigen umwandelt wenn der nicht gekommen wäre, wenn der gesagt hätte, das wird schon wieder oder sowas, dann hätte der, da bin ich mir relativ sicher, Krebs bekommen. Das muss nur hm. Tage davon entfernt gewesen sein. Es ist eine wahnsinnig emotionale Geschichte. Der Patient, dem geht es heute gut. Wir haben da noch einen sogenannten Helicobacter-Keim im Magen entdeckt, der vermutlich das Geschwür mit ausgelöst hat, neben dem wahnsinnigen Stress, den er auf Arbeit hatte. Und ähm, die Geschichte ist gut ausgegangen und jetzt bin ich mal gespannt, was du da als Psychiater so dazu sagst.
0: Man kann offensichtlich viel aushalten. Wow. Psychisch und da macht es auch schon Ping hier bei mir. <lacht> Richtige Antwort. Ähm, die, das ist schon krass. Also Ich, ich bin äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein Magengeschwür ist von der, von der Erzählung her. Aber da sieht man natürlich, wie wie extrem der Körper sich adaptiert an solche Dinge und versucht, äh, sich da irgendwie zu wehren. Nicht? Also der Stress ist ja, wenn der sich im Magen niederschlägt, ähm, führt ja da auch zu massiven Umbauvorgängen, also Magengeschwür oder Gastritis und so weiter, ähm, oder Reflux. Ähm, aber dass der so extrem sich ausbreitet und groß wird. Also da ist insofern die Haltung zu sagen, der Patient hat, hat das, was er hat, eben erstmal einen Tumor und nicht klassifiziert in Krebs oder nicht Krebs, ist natürlich eine weise Haltung. Nicht? Das ist natürlich gut.
1: Das ist eine Haltung, die, wie gesagt, aus ähm, äh, unschöner Erfahrung,
0: Erfahrung. ist. Ne? Ja. Ähm, und dass sich daraus jetzt auch im Umkehrschluss vielleicht so Märchen entwickeln, dass, ich, dass der Krebs weggegangen ist, ist natürlich auch schlecht. Nein, ja, der Krebs so, ist nicht weggegangen, nicht er hatte
1: keinen Krebs. Und ich wollte, die, so ist es. ich wollte die Gelegenheit auch mal nutzen, um ein bisschen den Servicecharakter dieses Podcasts hochzuhalten und mal zu erklären, wie das eigentlich so ist. Ähm, tatsächlich führt unter anderem, gibt noch andere Risikofaktoren, Stress wirklich zu... Ähm, unschöne Entwicklungen im Körper. Das macht nicht nur Kopfschmerzen oder Burnout oder sonst was. Das steigert eben auch die Magensäureproduktion. Und Magensäure, ja, ja. im Magen logischerweise, ist ein sehr wichtiger Schutzmechanismus. Der sorgt nämlich dafür zum einen, dass erstmal ähm, alles, was bös ist, gekillt wird. Sprich, ähm, die meisten Bakterien, es gibt ganz wenige, die sind säurefest, aber die meisten Bakterien, die werden durch die Magensäure einfach mal umgebracht und können unserem Körper nicht weiter schaden. Es sorgt zum anderen dafür, dass es ein gleichmäßig saures Milieu sich entwickelt in, in, im Speisebrei und das hat wiederum den Effekt, dass die Enzyme, also die Verdauungshelferleien, gut arbeiten können. Das können die nämlich nur unter bestimmten pH-Bedingungen. Und der pH Magen ist 1 bis 2. Das ist mega, mega, mega sauer. Wenn man das trinken würde, würde es einem Speiseröhr verätzen. Was übrigens passiert, wenn man den sogenannten Reflux hat. Aber das ist ein anderes Schöner. Thema. Ähm, und wenn diese Säure zu viel gebildet wird, verständlicherweise, dann greift die die Magenschleimhaut an. Und das kann zu allem führen. Das kann zur klassischen Gastritis führen. Stressgastritis nennen wir das und das kann äh, im schlimmsten Fall zum Magengeschwür führen. Und was wir als Lösung oder als Möglichkeit haben, um das zu verhindern, sind drei Dinge. Pardon, ja. diese, diese Kunstpause das
0: sind impliziert jetzt. Genau. Ja. Also der, der Tonus, der, 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 das vegetative Nervensystem regt ja diese Salzsäurebildung an, nicht bei Stress? Genau, das ist also ja das, das nicht
1: kontrollierbare Darmnervensystem
0: ja das also da ist Stressreduktion. Ganz, ganz wichtig Absolut. Entspannungstherapien oder Haltung ähm, natürlich auch das Medikament um die Pro die Protonenpumpenhemmer bleiben wir mal beim Lebensstil
1: noch mal kurz ähm, okay
0: ähm, aufhören zu um. rauchen
1: weniger Alkohol das sind so die beiden Sachen die man ein bisschen modifizieren ja. kann und diese Entspannung das heißt den Stress aus dem Alltag nehmen und ich finde ähm, wenn ich jetzt auch unser Leben angucke, Pablo, da geht ja momentan eine ganze Menge, ich finde es unendlich schwierig. Ich habe gerade Urlaub. Ich verbringe mhm. meinen Urlaub aber in der, in, der Uni, in der Uni, weil ich da Forschung mache. Das mache ich freiwillig, das mache ich gerne. Nichtsdestotrotz merke ich, wie ich es nicht schaffe, wirklich einfach mal zu entschleunigen, zu entspannen. Und ich weiß, dass ich es müsste und ich weiß, wie Ärzte, die manchmal rauchen und sagen, okay, die wissen eigentlich, dass sie es nicht sollten. Und ich finde mhm. es also ist eine der schwierigsten Dinge in unserer Gesellschaft ist die Entschleunigung, finde ich. Wir fahren übermorgen nach Köln, wir beide, zu einem Treffen mit unserem TV-Sender für DocPod TV. Und ich freue mich auf die Zugfahrt, wo ich bewusst einfach mal versuche, so wenig wie möglich zu tun.
0: In diesem Zusammenhang kann ich erwähnen, dass im März ein Fasten, eine Fastenwoche initiiert wird, ähm 24. März bis 30. März. Da werden meine Frau und ich ein Retreat machen, eine Woche Fasten und du bist herzlich eingeladen mitzukommen. Ich weiß nicht, ob das meinen Stress reduziert. Doch, das ist unglaublich, weil wir machen auch Yoga und Meditation. Kannst du denn den ähm, Zuschauern
1: mal abhängig von einer Fastenwoche einen Tipp geben als Psychiater, wie sie ihren
0: Stress im ganz normalen Alltag reduzieren können? Vielleicht auch mir. Okay, also das hat mehrere Schichten, die man da angeben muss. Das Erste ist, so eine Grundhaltung zu haben, dass man auf sich selbst achtet. Das ist jetzt, deswegen sagen wir auch am Ende des Podcasts immer, geht achtsam mit euch um. Das ist achtsam. Also Achtsamkeit, Achtsamkeit ist, ein, ist der Schlüssel zur Stress, zum Stressabbau. Ich würde kurz erklären, was Achtsamkeit ist. Achtsamkeit ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Das klingt komisch. Funktioniert aber. Das heißt, alle Vorgänge, die wir in uns spüren, Gedanken, Gefühle, ähm, Verhaltensweisen, die beobachten wir, ohne sie zu bewerten. Und so auch das, was in, unserer, um, in unserem Umfeld passiert. Und dadurch koppeln wir uns ab. Wir koppeln uns also emotional ab und kommen in so ein ruhigeres Fahrwasser. Mhm. Das ist nicht so einfach, ne? Genau. Und sich das Zweite wäre, dass man sich bewusst und mit aller Gewalt Pausen schafft. Also das, das ist ein Grund, warum ich nicht immer ans Telefon gehe. Ah. Meine Patienten mögen es mir verzeihen und du auch. Ich konzentriere mich immer auf eine Sache und wenn die abgeschlossen ist, mache ich auch eine Pause. Das ist, was, was glaube ich, echt ein guter Tipp ist, weil ich merke
1: das manchmal, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann kommen zehn andere, ähm, wie gestern das zum Beispiel mit dieser, mit dieser Messe da, dann kommen zehn andere Sachen und dann mhm. äh, habe ich das Gefühl, das stößt alles so ein bisschen über mir ein. Na gut, genau. also Stressreduktion, nicht rauchen, weniger Alkohol. Und dann gibt es die berühmten Säureblocker, die von einigen Menschen ähm, kritisch gesehen werden, die aber eigentlich die einzige vernünftige Therapieoption sind, äh, wenn man jetzt mal weggeht von der, von der Chirurgie, zu der wir noch kommen. Die Säureblocker ähm, verhindern, dass zu viel Magensäure gebildet wird. Ein Problem an der Sache ist natürlich, dass die bestimmte Nebenwirkungen auch haben, denn diese Säure, die nicht ausgeschüttet wird, die existiert ja trotzdem. Die machen zum Beispiel bei der Langzeitanwendung, können die Osteoporose und so machen, ähm, weil das dann wieder in den Kalziumstoffwechsel eingreift. Das ist ein kompliziertes System. Man sollte die nicht ewig nehmen, aber für die Akuttherapie sind die unerlässlich. Und wenn Menschen immer und immer, immer, immer wieder das Problem haben, aber da kommen wir jetzt eher in die Refluxschiene, dass nämlich diese Magensäure nach oben in die Speiseröhre aufsteigt, dann kann man das auch chirurgisch lösen. Und da ist man mal eine Zeit lang von weggegangen und hat das nicht so intensiv gemacht. Jetzt aber ähm, ist man, geht man da wieder hin in die Richtung und sagt, okay, das kann man vielleicht operieren. Ähm, es gibt verschiedene Techniken.
0: Also
1: die Diesen Übergang entfernt, oder? Der entfernt, nee, man, man, es gibt viele Techniken. Man kann einen Schlauch vom Magen um den Mageneingang bilden, was ich sehr ähm, so. clever finde, ja, weil sich der verstehe. Magen zusammenzieht, wenn er arbeitet und mhm. dadurch dann eben keine kein, Säure nach oben steigen kann. Aber das ist ein sehr kompliziertes mhm. Thema. Da machen wir mal ein Video drüber. Pablo. Ich muss jetzt in die Anatomie rüber, Forschung machen. Super. Und du ja. hast einen äh, anstrengenden Tag vor dir. Also äh, wir werden jetzt alle... Tipps und Tricks zum Thema Stressreduktion über Bord werfen und <lacht> freuen <lacht> genau. uns ähm, Fast auf essen und Cola Ja genau, freuen uns auf den nächsten DocPod und dürfen euch an dieser Stelle wirklich nochmal auf unseren DocPod Kanal auf YouTube hinweisen, auf dem wir wöchentlich immer donnerstags gegen 19 Uhr äh, coole Videos hochladen. Wir versuchen die Videos immer besser zu machen, ein paar Service Tipps, einfach ein paar Sachen rund um die Medizin, manchmal ein Vlog. Und ähm, ja, hoffen, dass wir da auch von euch Anregungen bekommen, was ihr sehen wollt, was wir vielleicht besser machen können. Und natürlich den 12.3. unbedingt vormerken, denn am 12.3. gibt es Dogpod Live im Thalia am Hugenottenplatz in Erlangen. Und da werden Pablo und ich, wie unser größter Fan das so äh, treffend äh, formuliert hat, vor uns hin schwadronieren. Und das wird ganz
0: toll. Genau. Ja. Ganz toll. Super wird das. Bleibt gesund. Toll. Und geht achtsam mit euch um. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de